0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6 des Voyage Wizard Podcasts, dem Podcast, bei dem es um Reisen und Abenteuer nah und fern geht. Ja, und diesmal geht es gar nicht so weit weg. Also es ist ein nahes Abenteuer, nämlich die Lobau. Wir lieben die Lobau. Die meisten Wiener wissen gar nicht, was sie an der Lobau eigentlich haben oder wissen vielleicht gar nicht, dass sie überhaupt existiert. Für die, die es nicht wissen... Ilobau ist quasi äh, der Wiener Teil des Nationalparks Donauauen und man kommt dort eigentlich ganz leicht hin, indem man mit der U2 zur Station Donaustadtbrücke fährt und von dort ein paar Meter geht. Also ähm, ja, <lacht> mit dem U2-Ausbau bis zur Seestadt Aspern eigentlich sehr leicht zu erreichen und das ist ein wunderschönes Naherholungsgebiet. Was wir daran besonders lieben ist, dass es wahnsinnig grün ist wahnsinnig ruhig ist, dass es kinderwagenfreundlich ist, weil es gibt dort so gut wie gar keine Steigung. Man bewegt sich eigentlich hauptsächlich in der Ebene und somit kann man das super mit, mit dem Kinderwagen durchqueren. Und für Leute, die ältere Kinder schon haben, kann man auch sagen, man kann das Kind mit dem, mit dem Fahrrad oder mit dem Tretrad heißen, glaube ich, diese Dinge, die keine richtigen Fahrräder sind, mit dem Tretrad durch den Park fahren lassen und es halt dabei beaufsichtigen, wenn es halt dann irgendwie in der Gegend rumfährt, das Kind. Es gibt dort in dem Park einige kleinere Wanderungen, die man machen kann. Und da gibt es diverse Rundwanderwege, wie zum Beispiel den äh, Naturlehrpfad Obrelobau, der fünf Kilometer lang ist, oder der Napoleon-Rundweg, der zehn Kilometer lang ist. Jetzt beides nicht extra lang und vom Napoleon-Rundweg darf man sich nicht allzu viel erwarten, weil so schön die Natur auch ist. So viel von irgendwelchen historischen Sehenswürdigkeiten ist leider nicht erhalten. Also man sieht ein paar Gedenksteine und Wiesen, auf denen er mit seinem Heer kampiert hat. Aber das war es eigentlich auch schon. Was aber wandertechnisch auch interessant ist, ist, dass der Rundummer Dummweg, also der Weg, dieser 129 Kilometer lange Weg, der einmal rund um Wien führt, auch durch den Nationalpark führt, der beginnt, der Teil, der äh, durch den Nationalpark geht, beginnt eigentlich da äh, beim Kraftwerk Freudenau, geht dann über die Donauinsel am Nationalparkhaus vorbei, dann durch den Park durch bis hin zur Seestadt Aspern. Ein anderer interessanter, interessanter Wanderweg, den wir mit der Lobau mal gemacht haben, war von Wien bis nach Hainburg zu gehen. Das hat uns zwei Tage unseres Lebens gekostet mit einem Zwischenstopp in Ort an der Donau. Ich werde in den Shownotes zu diesem Podcast äh, diesen Beitrag auch noch verlinken, dass man das nachlesen kann. Und auch den berühmten Rundum und Dummweg, weil es ist Herbst. Das heißt, wir haben eine wunderschöne Jahreszeit, um wandern zu gehen. Ein kleines gastronomisches Highlight kann ich vom Nationalpark Donauauen bzw. der Lobau noch erwähnen, nämlich das Knusperhäuschen bei der Panozza-Lacke. Das ist so eine eigene Skorrelität für sich, weil das ist ein Würstelstand in einem Nationalpark. Und wenn ich Würstelstand sage, dann meine ich, die gastronomischen Highlights sind wirklich Käsekreiner und Leberkäse. Und nirgendwo schmecken sie so gut wie an der frischen Luft in der Natur, umgeben von Bäumen, Wasser und Leuten, die zum Sporteln im Nationalpark sind. Weil nicht nur Wanderer sind dort, es gibt auch ziemlich viele Radfahrer. Ein weiteres Ding, was mir sehr gefällt in diesem Nationalpark, ist der Josefsteg. Das ist eine eine Brücke, die über das Wasser drüber geht und äh, von, von, vom Bundesheer errichtet wurde, wenn ich mich nicht irre. Dort drüber zu gehen, ist ein Gefühl, man hat weniger das Gefühl, dass man noch in Wien ist. Es fühlt sich eher an wie Safari in Afrika oder so. Also ich rechne dann immer damit, irgendwie Büffel zu sehen, habe aber noch keine gesehen. Also außer ein paar Vögeln, glaube ich gab es keine großartigen Tiere, die ich dort bis jetzt gesehen habe. In Summe kann man echt sagen, ist der Nationalpark Lobau, ähm, also Nationalpark Donauauen mit dem Teil Lobau äh, ein wunderschönes Ausflugsziel für einen Herbst, Sommer, Frühling, Tag am Wochenende, wenn man einfach nichts Besseres zu tun hat und einfach ein bisschen sich die Beine vertreten möchte. Die Anreise ist halt, je nachdem von wo man kommt, etwas weiter, aber dafür kommt man wirklich entspannt aus dem Ganzen zurück. Was natürlich nicht unerwähnt bleiben sollte in diesem Kontext, ist, dass dieses, diese Region natürlich politisch auch ein bisschen umstritten ist, weil der Lobautunnel ja geplant ist. Und dagegen gibt es natürlich Protestaktionen, äh, ähm, was überall zu finden ist, derzeit im Park sind Bigal mit der Aufschrift, mit der URL nobau.wien wo diverse Argumente dagegen angeführt werden. Ich habe das gerade vor mir. Also unter anderem werden halt extrem hohe Kosten als, als Projekt angeführt. 1,9 Milliarden Euro soll es kosten. Moment, das stimmt noch nicht einmal. 1,9 Milliarden hätte es 2016 kosten sollen und mittlerweile ist eher von 3 Milliarden Euro auszugehen, wie zumindest die Aktivisten schreiben, die dagegen sind. Und die sehen eine, eine starke Auswirkung auf, ähm, auf die Natur, aufs Grundwasser und sagen auch, dass es eigentlich wirtschaftlich ziemlich wenig Sinn macht. Von der Asfinag wiederum, die das Ganze errichtet, gibt es ein sehr schönes Informationsvideo, wo sie wiederum sagen, nein, es läuft alles nach, nach äh, höchsten Umweltstandards und äh, dient eben dazu, dass jetzt der Autobahnring um die Stadt geschlossen wird und somit halt irgendwie auch mehr Lebensqualität für die Anrainer geschaffen wird, weil man halt äh, angeblich dann eben nicht mehr durch die Stadt durchfährt. Ich werde einfach beide Sachen, sowohl das Asfinag-Ding als auch äh, die, die Protestseite äh, in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode verlinken und dann könnt ihr euch einfach euer eigenes Bild machen. So, nun kommen wir zu Teil 2 dieser Podcast-Folge, nämlich unserem Projekt 4.444.444. .44. Genauso viele Schritte wollen wir in diesem Jahr gehen. Wie geht's mir damit? Eine Hörerin hat angemerkt, ich soll jetzt vielleicht öfter mal betonen, wie viele Schritte ich wirklich gegangen bin, um das etwas zu konkretisieren, wie weit ich bin. Und ich kann sagen, am Ende des Quartals habe ich die 3.333.333 .333 noch nicht ganz erreicht, sondern erst eine Woche später. Das heißt, wenn das Jahr eine Woche länger wäre, dann hätte ich wahrscheinlich kein Problem, das Ziel zu erreichen. Nun habe ich halt einiges aufzuholen. Es war einfach der Sommer zu heiß und der Winter zu kalt. Das heißt, jetzt im Herbst sollte ich eigentlich mal ordentlich Gas geben. Und dann habe ich eventuell noch Chancen, mein sehr ambitioniertes Schritteziel zu erreichen. Schauen wir mal, wie es mir damit geht. So, und nun kommen wir auch schon zum Abschluss der heutigen Folge, nämlich unseren berühmten drei Fun Facts. Fun Fact Nummer 1. Zubrovnik erlaubt nur noch zwei Kreuzfahrtschiffe pro Tag ab 2019. Der Grund dafür ist, wie ich auch schon auf dem Blog mal geschrieben habe, es gibt einfach zu viele Kreuzfahrtschiffe und dementsprechend zu viele Gäste äh, in dieser Stadt. Bisher waren das äh, im Schnitt so also bis zu 10.000 Gäste pro Tag in dieser wirklich kleinen Altstadt, die mit bis zu sieben Schiffen angelandet sind. Und demnächst sollen es halt nur noch zwei Kreuzfahrtschiffe sein und somit ist, sollten es halt höchstens 5.000 sein. Das Ganze hat auch den Hintergrund, dass die UNESCO damit gedroht hat, wegen dieser, diesem, diesem Touristenansturm der Stadt den Titel des Weltkulturerbes zu entziehen. Und Wissenschaftler hatten ausgerechnet, dass diese schmalen Gassen Dubrovniks eigentlich nur bis zu 8.000 Touristen pro Tag verkraften können. Was noch nicht geklärt ist, ist wie man mit den Bussen umgeht, weil von denen kommen natürlich auch einige nach Dubrovnik, die wiederum einige Touristen in die Stadt kamen. Was es aber geben soll auf jeden Fall, ist eine App, über die jeder nachverfolgen kann, wie viele Touristen sich aktuell jeweils in der Altstadt tummeln. Fun Fact Nummer 2. Während ich diesen Podcast aufnehme, hat Singapore Airlines den längsten Non-Stop-Flug der Welt wieder aufgenommen. Der geht in weniger als 19 Stunden um die halbe Welt. Startet heute um 23.35 Uhr in Singapur. Das ist 17.35 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Und 18 Stunden, 18 Stunden und 45 Minuten später landet das Flugzeug in New York. Und wenn das alles glückt, wovon jetzt mal auszugehen ist, sollen die Flüge demnächst täglich angeboten werden. Singapore Airlines hatte diese Strecke eigentlich schon mal im Angebot, hat sie dann wieder geschlossen, weil sie nicht so ökonomisch war und nimmt sie nun wieder auf. Fun Fact Nummer 3. Das ist schon etwas älter, ähm, vom September, aber ich möchte es euch nicht vorenthalten. In Dublin wollte ein Passagier ein bereits rollendes Flugzeug stoppen. Der äh, werte Mann war ein Ryanair-Kunde und ist zu spät zum Gate gekommen. Das Personal wollte nicht mehr Borden lassen. Woraufhin er sich mit ihnen gestritten hat, zuerst mal wild gegen die Fensterscheibe geklopft hat, um das Flugzeug aufzuhalten, das hat nicht geklappt. Dann hat er äh, sich am Personal vorbeigedrängt und ist auf die Rollbahn gerannt. Es ist ihm komischerweise nicht gelungen, auf der Rollbahn stehen, das Flugzeug aufzuhalten, aber er wurde gleich mal von der Polizei festgenommen. Das Interessante ist, dass das nicht das erste Mal ist, dass so etwas passiert, nämlich wie ich das dem Artikel hier entnehme, den ich vor mir habe, ist das im, erst im Juli auf Paphos so ähnlich passiert, dass ein Kunde, der nach Krakau fliegen wollte, über einen Zaun gesprungen ist, um das Flugzeug noch zu erreichen und in der Maschine saßen nämlich bereits seine Frau und seine Kinder und er musste dafür laut einem Urteil des Gerichts in Zypern 500 Euro Geldstrafe zahlen. finde ich eigentlich gar nicht mal so viel dafür, dass der Mann eigentlich sich selbst und andere gefährdet hat. Gut, das war's schon wieder für heute. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns. Bis denn, ciao.